0: Ui, sind wir schon drauf? Ah, natürlich. Hallo zusammen an alle, die zuhören. Ich heiße Marco und hier ist der neue Podcast Genussansichten, Printen, Promis, Plauderei aus der Kaiser- und Printenstadt Aachen. Wir senden aus der Lamberts Unternehmenszentrale der Heimat des weltweiten Marktführers bei Herbst- und Weihnachtsgebäck. Und immer mit dabei in dieser Sendung ist Dr. Hermann Mühlbecker, der Alleininhaber und damit Chef von Lamberts. Hi Hermann, schön dich wiederzutreffen. Ich freue mich auch zur zweiten Folge. Richtig, wir hatten ja letztens äh, die große Premiere von unserem Podcast und wir sind eingestiegen mit einer Printe und mit Altbier. Du hast die Printe gemacht äh, mitgebracht, ich das Altbier und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, so schräg wie es klingt, war es gar nicht, es hat funktioniert.
1: Ja, die Lehre ist, dass man im Leben sehr oft Unverträgliches zusammenbringen kann, vermeintlich Unverträgliches, und dann doch was Schönes dabei schaffen kann. Also insofern, äh, man kann immer die Dinge irgendwie miteinander verbinden, sodass es sinnvoll ist. Dann wollen wir jetzt mal gucken, ob es besser passt, was wir ja. diesmal ähm, mitgebracht Aha. haben.
0: Also Hermann, was hast du da für uns?
1: Oh, das sind Crunchy Bites unter der Bezeichnung Henrys. Also während die Print das Traditionsprodukt ist, haben wir jetzt ein Produkt, das mehr dem modernen To-go-Charakter entspricht, ein, ein, in einem kurzen Biss, gar kein Gebäck mehr, sondern ein Produkt, das mehr in den Bereich Snacks hineingeht. Und wir haben dann den Namen Henry gewählt, weil Henry Lamberts, der Gründer der Firma, und das sind dann die Henry Snacks. Also auch hier ein bisschen der Hinweis, Lamberts als Traditionsmarke geht eben in ganz neue Segmente, die man vielleicht von Lamberts gar nicht so erwartet hätte. Eine ganz schön coole Verpackung hier irgendwie. Ja, auch die sich sehr zeitgerecht, umweltbewusst und ein bisschen die Geschichte noch auf der Rückseite erklärt von Henrys, also auch mehr einen jüngeren modernen Verbraucher und nicht nur an den klassischen Printenesser.
0: Mache ich direkt mal auf hier.
1: Oh. Und ich bekomme hier etwas Schönes und zwar etwas auf der Basis von, äh, von Kakao.
0: Genau, ich habe Kakao mitgebracht diesmal. Und, aber natürlich, da muss eine fettsahne oh, drauf. Hier. Das
1: habe ich als Kind immer genossen, Kakao mit Sahne. Oh, das ich war, liebe es. Das war mein liebstes Produkt. Heute esse ich das immer noch gerne. Allerdings der Respekt vor der Sahne in Kombination mit den Süßwaren, die es in unserem Hause schon mal gibt, lässt dann äh, bei mir den Sahnekonsum ein bisschen reduzieren. Oh, das ist aber ein Schlaraffenlandgeschichte mm. jetzt. Das, mm. Auch das miteinander zu kombinieren. Aber äh, Schokolade ist ja ohnehin auf dem Produkt drauf und wenn wir das jetzt noch in flüssiger Form haben gibt ja in Holland auch ein tolles mm. äh, Getränk das heißt Schokomel mm. ist für die Holländer ein ganz wichtiges Produkt also Kakao auch in flüssiger Form als Kaltgetränk oder eben als warmer Kakao ist ein Genuss und dann verbunden mit Sahne ist natürlich was wunderbar also ein bisschen Bewegung danach ist dann auch gut <lacht> ähm, aber man sieht wie man sich Genussmomente schaffen kann ja, ich will auch gar
0: nicht zu viel essen, in der Tat. Vor allen Dingen wollen wir ja auch miteinander reden, plaudern. Und ich sag mal so, wir haben es jetzt ausprobiert, die Produkte kann man von Lamberts natürlich essen, dafür sind sie gedacht. Aber man kann sie auch tragen, nämlich als Kleid oder Hose. Zum Beispiel auf der legendären Monday Night.
1: Das ist in der Tat ein Sprung, den der flüchtige... Beobachter oder Zuhörer sich im ersten Moment gar nicht so vorstellen kann. Was dahinter steht, war der Gedanke, süßes Schokoladegebäck mit Mode und Lifestyle zu verbinden. Wir feiern seit vielen Jahren eine tolle Veranstaltung anlässlich der internationalen Süßwarenmesse in Köln. Das ist die größte Messe der Welt zum Thema Süßwaren. Es kommen Hersteller und Händler aus der ganzen Welt ich selbst hatte das Glück, vor zwei Jahren den, den Messe-Award als erstes deutsches Unternehmen zu erhalten. Es ist also die Süßwarenmesse schlechthin, wenn man die ganze Welt betrachtet. Auf dieser Messe hatten wir uns überlegt, an einem Abend etwas zu machen, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und Süßes gibt es tagsüber auf dem Stand. Aber eine, eine wunderbare Fashion-Show zu kreieren mit toller Musik, tollen Models, tollen Live-Acts und dann eben... Kreationen mit Gebäck und Schokolade vorzustellen. also Kleider aus Schokolade oder mit einzelnen Schokoladenartikeln. Oder wir haben in einem Jahr haben wir eine tolle Show gemacht, nur aus Verpackungsteilen, die innerhalb der Schachteln sind. Das heißt alle Schachteln, auch die Gebäckschalen haben einen Einsatz und aus diesem Einsatz haben wir Kleider, da haben wir eine ganze Modenschau nur aus Verpackungsmaterial mit Kleidern gemacht. Also Dieter Fantese oder die Tochter von Christe Berg, die mal bis Miss Welt war und viele andere bekannte Models, Lena Gerg und so weiter, sind in diesen Kleidern gelaufen. Ja gut, wenn Sie dann Hollywood Stars haben, die in einem Schokoladenkleid laufen, sind das natürlich Bilder, die um die Welt gehen. Und das war natürlich für eine Süßwarenmesse auch eine tolle Werbebotschaft. Es war zwar die Lamberts-Veranstaltung, Lamberts lud ein, interessante Gäste, wir haben ein, ein großes Netzwerk aus Sport, Kunst, Film, Musik, Politik, öffentliches Leben und wir haben Repräsentanten eingeladen, wir haben auch unsere Kunden aus dem Handel eingeladen, aus der ganzen Welt und haben dann sozusagen die Nacht der Schokolade zelebriert. Und da war diese Modenschau das Highlight. Wir haben angefangen mit drei, vier Kleidern, die wir mal an unserem Stand hatten und die haben jedes Mal ein großes Echo erzielt, dass man sagt, Mensch, man kann auch Süßwaren Kleider machen, das sieht ja toll aus und so weiter. Dann wurden die sehr oft auch als Bild der Süßwarenmesse abgebildet. Also wir standen dann sozusagen mit Lamberts für die ganze Messe, plötzlich, so viel Mehrwert gebracht hat, auch für das Süße an sich, dass auch die Messe dankbar war, dass wir das machten, denn sehr oft stand dann, in, wenn es in der Tagesschau oder sonst wo kam, kam dann auf der Süßwarenmesse in Köln, wurden die sozusagen, als ob das dann Teil der Messe war. Aber das haben wir gerne gemacht, weil wir gesehen haben, dass man, Fantastisch miteinander verbinden kann. Wir haben bekannte Designer dann aufgefordert, auch wie Jette Job oder so, machen uns doch mal ein paar schöne Kleider. Und dann kamen ganz viele, die kostenlos angeboten haben, Design zu machen. Es kamen Models, die gefragt haben, dürfen wir mitlaufen und so weiter. Sogar ein paar Hollywood-Stars sagten, jetzt bin ich schon ein paar Mal hier als Gast gewesen, jetzt will ich aber auch mal mitlaufen. Pamela Anderson, Ornella Muti und, und Dieter Fantese und so weiter, die gesagt haben, also jetzt, jetzt möchte ich aber. Und das war natürlich ein Riesenspaß. <lacht> Alleine solche Kleider zu kreieren, war dann schon wieder ein Dokumentarfilm wert sozusagen im Vorfeld. Das heißt, es ist also ein gutes Beispiel für, für Content-Marketing, wenn es einem gelingt, Dinge miteinander zu verbinden, Lifestyle-Mode, Süßes. Und wir waren die Erfinder in Deutschland. Also es hat noch nie jemanden gegeben, der eben so etwas vorgeführt hat, auch so in dieser Ausstrahlung. Wir hatten ja auch Modedesigner, die dann nachher zu uns kamen und die gesagt haben, so etwas habe ich noch in keiner Fashion-Show gesehen. Wir wurden dann aufgefordert in Hollywood. Und Las Vegas und so weiter solche Shows zu machen. Das heißt also, wir haben uns da neben der Tatsache, dass wir süße Produkte produzieren können, uns noch einen Mehrwert geschaffen, indem wir eben eine Schoko-Design-Fashion-Welt kreiert haben.
0: Daran erkennt man ja, dass aus so einer schrägen Idee, die ja. erst mal so ein bisschen sogar abwegig klingt, Klar. ganz viel Mehrwert schaffen kann für ein Unternehmen und da eben, Stichwort Marketing, ja. unglaublich was erreichen kann, genau. ja, was eine gute Idee wert sein kann. So da
1: kommen wir jetzt im, im das Außergewöhnliche ist, so ist es dann auch, man muss es natürlich wie bei allem glaubwürdig und interessant präsentieren, aber es ist wichtig für jedes Unternehmen auf dieser Welt, glaube ich, dass man sich so ein USP schafft und bei uns war es eben sehr früh schon, dass es die Idee war, eben auch Tradition, ältere Produkte, Printen etc. Wir haben Printenkleider kreiert oder wir haben Kleider aus Mozartkugeln. Wir haben Lena Gerke in einem riesen Kleid aus Mozartkugeln kreiert und so weiter. Und das sind Bilder, die gehen um die Welt.
0: Über das Marketing als, als solches wollte ich gleich nochmal sprechen. Kommen wir nochmal ähm, ja. zurück auf die, auf die Ereignisse der Monday Night, weil das ist ja wirklich das Event. Ne? Lamberts ist da in aller Munde und die People- und Society-Presse in Deutschland und weltweit hat viel zu berichten. Mhm. Ähm, welche Momente, Hermann, an welcher erinnerst du dich besonders gerne? Gibt es da irgendwelche Highlights, wo du sagst, mhm. boah, also 20 Jahre machen wir das jetzt fast ja. schon? Ne? Also mhm. da gab es aber
1: mal das und das, das war besonders spannend. Ja. Es ist natürlich schön, wenn es einen Abend gibt, an dem Dinge kreiert werden, die man nicht selber geplant hat. Wir haben etwas das Glück, dass wir durch unser soziales und gesellschaftliches Engagement ein großes Netzwerk haben, ja? dass wir also Menschen aus der ganzen Welt kennen, aus Politik, aus Show, aus Musik und so weiter, die dann kommen, wenn wir sie einladen, weil sie auch ein bisschen Vertrauen haben, weil wir auch schon schöne Projekte in der Vergangenheit zusammen gemacht haben. Dadurch kommen immer wieder auch Prominente, die eigentlich gar nichts mit Süßwaren zu tun haben, zu uns. Dann habe ich solche Momente erlebt, wenn wir also Gäste haben, die einfach als Gast eingeladen sind und die gerne kommen. Und dann drehe ich mich um und plötzlich sind die auf der Bühne und singen. Also zum Beispiel die Nicole Scherzinger von Pussycat Dolls. Mit denen waren wir so ein bisschen befreundet. Die waren sogar bei Lamberts im Berg und haben mit uns hier gebacken auch. Dann kam Nicole zu unserer Party und die war als Gast und saß dann so im VIP-Bereich und auf einmal unterhielt ich mich und dann gucke ich, das kann doch nicht sein. Wir haben ja nichts verabredet, wir bezahlen ja auch nichts für, für einen Auftritt, der nicht vorgesehen ist und wir hatten so einen tollen Rapper da auf der Bühne und er hat das so gut gemacht, hat die sich weggeschlichen, ist auf die Bühne, hat das Mikrofon in die Hand genommen und hat mitgesungen, zwei, drei Lieder und so weiter. Oder wenn ich Christe Berg mal eingeladen habe, der, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal da war und ersten Male kam er dann und sagte, ja, also kannst du mich gerne auf die Bühne holen und ich sage den Leuten schnell, guten Tag, hier. Sag ich das ist nett, sie sind so selten in Deutschland oder du, die freuen sich, wenn du kommst und dann sagt er ja auf einmal, ja gut, also dann begrüße ich mal deine Gäste und dann fing der an und dann sagen der Lady in Red A Cappella sozusagen, also Mutterseelen alleine auf der Bühne das ganze Lied und ging dann auf Gäste zu und nahm die mit auf die Bühne und so weiter. Oder Pamela Anderson, die plötzlich mit dem Glock mit dem da war und dann war sie auf der Bühne und dann verschwand die plötzlich, weil der Glock als großer Magier sie von der Bühne gezaubert hat und wieder her und so weiter. Also das sind oft so Dinge, ich finde es toll, wenn Menschen einfach von sich aus was machen oder Davi, das ist ein großer Hollywood-Schauspieler, der Pate und so weiter, war auch Gast und dann sagte zu mir, kann ich den Liedchen singen? Und dann hat der Frank Sinatra Lieder 5, 6, dann hat er ein kleines Konzert. Ich musste die Leute manchmal nachher von der Bühne holen, äh, weil die dann ein kleines Konzert. hatten. Das kam so gut an, dass sie dann noch eins und noch eins, dann ging die Regie des ganzen Abends durcheinander. Also es ist nett und manchmal ist es auch lustig, wenn die dann Show ist und die tanzen und dann ziehen sie mich auf die Bühne und dann musste ich plötzlich mittanzen. Wir kennen den Uma Thurman und John Travolta, die dann äh, in berühmten Filmen ihre Szene haben, dann haben sie mir ein Model dahin geknallt und die auch gut tanzen konnte. Und dann, also dann wird man selber auch mal vor einen Augenblick gestellt, wo man dann sagt, na ja gut, jetzt muss du halt ein bisschen mittanzen. Weil es ja auch eine private Party ist, was Persönliches. Jeder, der da ist, ist eingeladen von uns. Wir haben keine öffentliche Veranstaltung. Es gibt auch keine Tickets zu kaufen. Man wird eingeladen oder nicht und dann ist man da. Das heißt, das hat schon, auch wenn 900 Leute im alten Wartesaal sind, einen sehr privaten Charakter.
0: Herr Mann, das sind natürlich Geschichten. Da kniet ja jeder Eventmanager nieder. Aber Thema Eventmanagement das macht ihr alles selbst. Es gibt da keine große Agentur, die euch da berät oder die das alles organisiert, sondern das ist alles self-made Lamberts.
1: Ja, wir haben noch nie eine Agentur engagiert, die uns diesen Abend managt, sondern wir haben das immer selbst gemacht. Wir haben die Show selbst kreiert, den Ablauf des Abends selbst gestaltet und insofern ist alles so persönlich. Dann kann man auch entscheiden, machst du das, machst du das nicht? Und umso schöner ist es, wenn es dann solche Außergewöhnliche Momente gibt. Wir hatten natürlich auch mal das Problem, dass um 2 Uhr äh, die Stadt den Wartesaal gesperrt hat, wo wir um 6 Uhr unseren Abend machen, weil es einen Bombenalarm im Kölner Bahnhof gab und der Kölner Bahnhof sozusagen mit, dem, mit der Bahnhofshalle, der alte Wartesaal ist ja die, die, die alte Bahnhofshalle in Köln und die sagten, ja, heute können wir keine Veranstaltung durchführen und werden 800 Gäste eingeladen und haben dann gezittert und dann wurde dann um 5 Uhr der Bombenalarm äh, noch freigegeben Puh. oder am Tag vorher war Hochwasser in Köln und es hieß, äh, kann morgen überhaupt die Messe stattfinden und wir hatten, und wir haben Leute aus der ganzen Welt, wir haben auch Leute aus Los Angeles, die kommen drei, vier Tage, die sagen, ich komme nicht nur für eine Party, aber wenn du mich einlädst, dann freue ich mich äh, mal Köln, Düsseldorf und die Gegend zu sehen, da machen wir dennoch auch ein Programm mit Museum und so weiter und dann plötzlich steht das Wasser im Rhein so hoch, dass das unter Umständen sowohl die Messe abgesagt werden kann, als auch eine Party im alten Wartesaal. Also man erlebt, wie immer im Leben, wenn man irgendwas macht, äh, Risiken, aber auch plötzlich die Chancen und bewegende Momente, über die man dann später Bücher schreiben könnte. Man zittert auch und dann hat man plötzlich haben wir den Botschafter von, von Amerika da und auf einmal kommt dann die Mannschaft und nimmt den Laden auseinander vorher und guckt, das noch alles in Sicherheit ist. und wir haben sowas überhaupt nicht eingeplant. Und so. Also es ist, je nachdem, wen man hat, bringen natürlich auch die Gäste oder, ich darf das gar nicht sagen, ich hatte an einem Abend Alain Delon da und Catherine Deneuve, was ja eigentlich ein Highlight ist, dass man die französische Historie an Filmgeschichte sozusagen in einem Raum hat und dann kam, äh, die in der Freien sah ihn da sitzen und sagte, wenn du jetzt möchtest, dass ich sofort gehe, äh, dann setzt du mich in dessen Nähe oder du setzt mich ganz woanders hin und ich bleibe. Das dürfte ich eigentlich jetzt hier gar nicht erzählen. Ja, klar, Aber ich will das nur mal so sagen, mit was für Momenten dann manchmal rechnet. Man ist glücklich, dass man sozusagen und dann auf einmal geht es plötzlich, das ganze Programm durcheinander und so weiter. Und man muss aufpassen, dass es keine Eklat gibt. Das heißt, es ist auch nicht so einfach, die Befindlichkeit wenn du viele prominente Gäste hast aus Politik, aus Wirtschaft, aus Showbusiness und so weiter und es mixen sich ja manchmal auch Freundschaft, wenn der spannende Rapper und Herr Bosbach sich an einem Abend in eine Ecke begeben und so weiter und miteinander reden und so weiter und das ist eigentlich auch unser Konzept, das ist eigentlich Diversity, Brücken schlagen, Menschen aus den verschiedensten Bereichen zusammenbringen, aus Wirtschaft, Politik und Show und da sind schon viele tolle Ideen entstanden, so wie diese Party, so wie diese Modenschau, so ist auch unter den Menschen sind Brücken entstanden, manche, die heute verheiratet sind, die sich an dem Abend kennengelernt haben und so weiter. Also wenn man über 20 Jahre einen solchen Abend veranstaltet als privater Gastgeber, dann ist das an sich schon eine Story. Was bei der Lamberts Monday Night wirklich
0: Qualitätsmerkmal ist, dass die Promis, die angekündigt werden, auch tatsächlich alle kommen. Also wie oft passiert es? da findet irgendein Event in Deutschland statt, dann stehen da fünf, sechs Leute auf der Liste und wenn man Glück hat, kommen zwei. Und bei der Monday Night stehen 30 Namen und es kommen eher 35. Ja, Das ist ja völlig irre. Wie, wie macht ihr das? zumal? Du ja. hast ja gerade gesagt,
1: ihr habt keine Eventagentur, ja. ihr macht das selbst. Das ist wichtig, dass man immer seriös und glaubwürdig ist. Und ich weiß, auf der letzten Monday Night, die kam, hatten wir schon eine tolle Gästeliste, die wir von Verkündet hatten, dann kamen im letzten Moment noch zwei Oscar-Preisträger oben drauf. Da kam dann noch Faye Dunnewey zur Tür rein und so weiter und so fort. Die hat dann noch mit George McGray auf der Bühne getanzt in ihrem nicht ganz jungen Alter zu Rock Me Baby nachts um 12 Uhr. Rock You Baby heißt das Lied von George Michael auf der Bühne. Und das sind natürlich so Momente, die sich ergeben. Das ist das, was ich eben sagte. Also wir sagen lieber ein bisschen vorsichtig, ein paar Namen in der Hinterhand noch halten. Und wenn die dann kommen, denn man weiß ja nie so hundertprozentig, ob nicht wirklich was dazwischen kommt. Katharine de Nerf in einem anderen Jahr sagt sie, das hat mir so gut gefallen, ich komme wieder. Und wir haben noch morgens konferiert, dass sie kommt. Und dann ist sie mittags auf dem Weg zum, zum, zum Bahnhof, die kommt immer vom TGW, die setzt sich in Paris rein und steigt in Köln am Hauptbahnhof an und kommt dann in den alten Wartesaal, geht nochmal kurz ins Hotel. Da ist sie auf dem Weg, ist es ihr schlecht geworden, sie musste sogar ins Krankenhaus usw. So hat sich dann nachher entschuldigt. Das war eine andere Begegnung. Das heißt, also, es ist wirklich so, wenn man Gastgeber ist, man hat auch das Problem, dass auch immer etwas dazwischen kommen kann. Deshalb ist gut, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann und immer relativ viele hat. Und wenn eine Party mal ein Image hat, dass Menschen sich amüsieren und Freude haben. Wir haben so eine Pamela Anderson, die kam drei, vier Mal, Dieter Fantese und so weiter. Jeder, der da war, der fragte dann schon wieder, ob man nicht sie beim nächsten Mal wieder einladen könnte und das eben auch bei hochkarätigen Leuten. Das heißt, man muss einfach was Tolles bieten, man muss den Menschen Freude machen und dann kommen die von alleine und wenn es dann irgendwie geht, dann, dann bringen sie auch manchmal noch Freude mit. Manche sagten mir, da wurde in Hollywood schon drüber geredet. Dann äh, werden mal die Bo Derek und dann kam der, den sie vor ein paar Wochen geheiratet hat der kam von alleine und irgendwann haben wir dann gehört, dass die sich untereinander abgestimmt haben, dass die gesagt hat, da musst du mal hin und so weiter. Also da ist natürlich auch wie in Köln, ist eine Mundpropaganda und es gab Leute schon, Unternehmer, die mich angerufen haben, gesagt, auf welches Konto darf ich 20.000 Euro für einen guten Zweck spenden, ich möchte mal an diesem Abend dabei sein. Das ist die andere Seite der Medaille. Also irgendwann entwickelt sich das sozusagen als Selbstläufer und dann ist natürlich auch wiederum schwer, man kann eine begrenzte Anzahl von Leuten, feuerpolizeilich, man kann dann nicht wieder anfangen, Leute auszuladen, die man jahrelang drin hatte. Dann heißt es, aha, jetzt bin ich wohl nicht mehr gut genug und sowas Also es ist, als Gastgeber hat man auch so seine Schwierigkeiten. Aber in der Regel ist uns das immer ganz gut gelungen. Wir haben dann um 10 Uhr noch eine zweite Tür aufgemacht und dann kamen dann die verrückten Leute, die auch positiv noch, noch Nachtgeist reingeben. Und dadurch haben wir sowohl, so wie so ein Mario Adolf, der immer gerne kommt und so weiter, haben wir die, die Eltern, der Genscher kamen immer früher zu meiner Veranstaltung. Das habe ich als große Empfunden, denn der ging wirklich nicht überall hin und wenn es einem dann gelingt, eben so unterschiedliche Menschen in einen Raum zu bringen und die haben auch noch alles Spaß, dann hat man es richtig gemacht. Man könnte jetzt über die Monday Night ja. noch Stunden erzählen und man hört auch
0: unglaublich gerne zu, weil das sind ja wirklich tolle Geschichten, aber genau darum geht es ja. Es geht um Storytelling. Deswegen macht man diese Veranstaltung, deswegen führt Lamberts das durch, weil ich meine, das ist eine Heidenarbeit, das ist unglaublicher Stress, das kostet wahnsinnig viel Geld, das hat ja mit einer Privatparty nichts zu tun. Das ist Business und
1: deswegen nochmal
0: die Frage, inwieweit profitiert denn die Marke Lamberts dann davon?
1: Ja gut, es ist die Lamberts Monday Night und wir haben eine sehr hohe mediale Ausleuchtung dieser Veranstaltung, sei es online oder sei es Print oder sei es auch Fernsehen. Und äh, es wird schon in der Regel berichtet, wo man ist, was ja journalistische Notwendigkeit ist. Unser Image ist ja auch, dass wir sagen, äh, Lamberts ist sozusagen die Marke, da aber auch die, die früheren Hoflieferanten, die Könige sind und dann die heutigen sozusagen Könige, wo auch immer sie zu sehen sind, auch in anderen Bereichen, sei es im, im Pop oder im Sport oder so weiter. Wir haben uns immer bemüht, Lambert so zu, zu profilieren. Deshalb waren wir auch sehr froh, auch unsere Produkte schon sehr früh eben als, als deutsche Spezialitäten auch in die ganze Welt verschenkt wurden, auch wie gesagt an Bundespräsidenten und so weiter und sehr oft von Bundespräsidenten an Führer anderer Staaten und die Vielzahl der Briefe das Ganze ja auch, was wir hier haben. allein. Es gibt keinen amerikanischen Präsidenten, mit dem wir nicht irgendeinen so Kontakt in dieser Form hatten, der sich auch bedankt für die Briefe, in, in Briefen für das, äh, was er vom Kanzler oder vom Botschafter oder wem auch immer bekommen hat. Das heißt, wir wollten Lamberts auch bewusst da oben positionieren. Und wenn ich dann so eine tolle Veranstaltung habe, die sehr viel medialen Wert bringt und wo man sagt, meine Güte, da waren ja vier Oscar-Preisträger, da waren Außenminister, da war der oder der auch da und so weiter, dann gibt das schon ein Standing, dass es was Besonderes ist. Und das strahlt dann natürlich äh, auf die Marke zurück. Wir sehen das auch auf unserer Website, wenn die Veranstaltung ist Anfang Februar, dann geht auch von jungen Leuten die Nachfrage sofort hoch. Manche haben ja gar nicht die Verbindung zu Lamberts und Traditionen, das sind junge Leute, die haben andere Produkte erstmal in ihrem Fokus, sind die Lamberts, Monday Night und da war die und die Model oder der und der Rapper oder der und der Sportler, dann informieren die sich und gehen dann auf die Website und informieren sie über die Marke und ich. Ich muss ja dazu sagen: Diese Veranstaltung ist zwar absolutes Highlight, aber wir machen ja mehrere Veranstaltungen. Wir machen sogar in diesem Jahr noch zum Reitturnier wieder als Mitveranstalter zum Eröffnungsabend des Reitturniers, das größte Sportveranstaltung in Europa mit normalerweise 330.000 Zuschauern. Das heißt, also wir stellen einen Kalender her. Über den Kalender wird auch Content-Marketing berichtet. Wir haben sozusagen vor 15, 16 Jahren den deutschen Pirelli kreiert, den wir aber heute mehr in Richtung Nachhaltigkeit gestalten. Wir wir machen eine Relaunch-Party zu diesem Kalender. Ich mache mit großen Wirtschaftsführern in jedem Jahr aus Anlass eines großen Kongresses. Mal in Shanghai, mal in Tokio, vorletztes Mal in Vancouver. Letztes Mal ist ausgefallen, ein, ein, ein Highlight, wo die Chefs großer internationaler Unternehmen aus Handel und Industrie hinkommen. Also wir machen ja auch eine ganze Menge und äh, die Summe dieser Aktivitäten, die Berichterstattung bringt, verbunden mit dem Content, der alleine mit Weihnachten und Nürnberg und Dresden und Aachen und so weiter verbunden ist, das bringt eine mediale Berichterstattung, die vielleicht weit über das hinausgeht, was man manchmal mit Werbung erzielen kann.
0: Das Stichwort ist gerade gefallen, Content Marketing. Ich habe mir das im Vorfeld hier mal gegoogelt, weil Wikipedia steht. Content-Marketing ist eine Marketingtechnik, die mit informierenden, beratenden und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe ansprechen soll, um sie vom eigenen Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder einer eigenen Marke zu überzeugen
1: und sie als Kunden zu gewinnen oder zu halten. Tolle Definition. Und im Grunde das, was wir seit weiß nicht, 40, 50 Jahren machen, Geschichten um das Unternehmen herum erzählen. Wenn man großkotzig wäre, könnte ich sagen, Red Bull und wir sind so ein bisschen die Erfinder des Content-Marketings. Die haben ja am Anfang auch mit ausgefallensten Dingen, ähm, auch mit sportlichen Dingen und im Weltall nachher und überall auf sich aufmerksam gemacht. Und wir haben einfach gesagt, wir haben so viel zu erzählen, erzählen wir einfach unsere Geschichten. Und das ist immer gut angekommen, ja. Und jetzt hat sich die, die Mediengeschichte so entwickelt, dass Social Media das, das große Medium ist der Geschichtenerzähler ist sozusagen. Und insofern hat sich das alles auch ein bisschen in unsere Richtung entwickelt und wir sind diesem Konzept treu geblieben. Natürlich ist es so, ich bin selbst Diplomkaufmann, habe auch viele Vorlesungen als Professor gehalten, auch über Marketing. Und da kam immer äh, der Hinweis, man muss ein Markenartikel äh, sein oder man muss Werbung machen, um eine Marke zu sein. Und wir sind in den letzten Jahren mehrfach wieder zum Superbrand gewählt worden. Das heißt, obwohl wir nie Werbung im klassischen Sinne gemacht haben, sind wir trotzdem zur Marke geworden. Und das zeigt, dass es eben auch Ausnahmen zur klassischen äh, Betriebswirtschaftslehre gibt und äh, man auch darüber berichten kann. Was aber wichtig ist, glaube ich, für eine Marke, ist Aufmerksamkeit. So würde ich das heute definieren. Nicht mehr Werbung in dem Sinne, sondern Aufmerksamkeit. Und ich denke, wenn ich die Aufmerksamkeit mit glaubwürdigen Geschichten oder Dokumentarerzählungen erzielen kann, ist beim, beim Verbraucher oder beim Konsumenten die Glaubwürdigkeit vielleicht sogar noch größer. Wenn ich also im Teil einer Zeitschrift was lese zu einem Unternehmen, gehe ich davon aus, dass das von der Zeitschrift oder von dem Journalisten kommt. Wenn ich eine Werbung habe, dann weiß jeder, hier will jemand gezielt auf sich aufmerksam machen, mit Recht, ist ja auch absolut legitim und zahlt dafür, dass er diese Werbebotschaft bringen kann. Und insofern denke ich, wenn es einem gelingt, Aufmerksamkeit auch ohne, ich sage jetzt mal, gekaufte Werbung zu erzielen, dann ist das ein, ein eigener Weg und das ist auch wieder das, was ich eben sagte, mit dem Produktmarketing, auch mit der Frage Content-Marketing, mit den Veranstaltungen, mit Mode und Süßes verbinden. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass ein Unternehmen irgendwo seinen eigenen Weg geht und damit identifizierbar wird und sich sozusagen ein USP schafft, dass irgendwelche Menschen sagen, ach, das ist doch der mit der Party oder das ist doch der mit dem oder der hat doch damals da oder das ist doch der Hoflieferant oder das ist der und der. Das muss nur in sich ein stimmiges Konstrukt sein, das ist wichtig.
0: Platte Werbebotschaften sind ja auch austauschbar, währenddessen so Geschichten, die man erzählt oder die man erzählen lässt, die sind natürlich individuell und das macht natürlich auch etwas aus. Ich habe es angeschaut, dass im letzten Jahr 62 Prozent der befragten Unternehmen ihre Budgets für Content Marketing erhöhen wollen das muss Lamberts nicht machen, weil ihr habt das ja immer schon gemacht. Ihr habt ja noch nie klassische Werbung so gemacht. Ich habe auch ja. noch nie einen TV-Spot gesehen, genau. obwohl ihr das natürlich von eurer Größe mit, mit, mit über 650 Millionen Euro Umsatz natürlich stemmen könntet. Ja? Also ich könnte ja, wenn ich Fernsehen sehe, jeden
1: Tag Spots sehen, aber ihr macht es ganz bewusst nicht. Ja, wir machen es nicht. Hat im Wesentlichen den Grund, den ich schilderte. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch heute ein Unternehmenskonstrukt. Ich das Wort Konzern nicht so gerne. Man muss ja bei, bei Fernsehwerbung sehr stark auf den Punkt kommen und konzentriert. Wir haben ein bisschen eine schwierigere Ausgangsposition auch für Werbung, weil wir eben viele Marken haben. Wir haben eben nicht nur Lamberts, wir haben auch Nürnberger Lebkuchen, Heberlein Metzger ist eine Marke, Weiß ist eine Marke. Wir haben in Aachen noch eine weitere Marke, Kingkarts, Dr. Quent mit Dresdner Stollen und so weiter. Es gibt Süßwarenunternehmen, die haben ein Dach und die bringen alles unter einem Dach. Aber wir haben ja ganz bewusst in unserem Marketing die Authentizitäten und die Kulturen versucht, weiter getrennt zu halten. Mir hat der Dr. Quent damals gesagt, ich verkaufe Ihnen meine Firma Dr. Quent und nicht einem anderen Unternehmen, weil ich weiß, dass Sie das immer als Dr. Quent auch weiterführen würden mit der Tradition des Dresdner Stollens. Sie würden das nicht bei Lamberts reinpacken. Und so haben wir es in Nürnberg auch gemacht. Wir haben diese Nürnberger Marken, Heberlein Metzger, Weiß, Lebkuchen in der Authentizität erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt Werbung machen müsste, müsste ich sie für Lamberts machen, ich müsste sie für, für Heberlein Metzger machen, für, für Weiß machen, für Dr. Dresdner stollen und so weiter. Wenn ich es auf Lamberts werbe, trifft das die anderen Marken ja auch gar nicht. Und die ganzen Eigenmarken, die wir für den Handel machen, werden sowieso nicht getroffen. Das heißt, es ist auch nicht so einfach, jetzt eine sinnvolle Werbung zu machen, aber wir könnten natürlich für Domino Steine der Herbst-Weihnachtszeit, könnten wir Werbung machen oder für andere Produkte das ist klar. Aber im Grunde haben wir so viele Highlights in unserem Sortiment, dass es uns selber schwerfällt, da zu sagen, ich konzentriere mich auf dieses oder jenes.
0: Ja, und der, der Aufstieg seit den 70er Jahren, wir hatten das äh, in der letzten Folge ja gehört, wie es dazu gekommen ist, Das ist ja auch gar nicht erforderlich. Man ist ja ohne Werbung, ohne klassische Werbung super erfolgreich gewesen. Also warum das jetzt
1: ändern? Ne? Im Grunde, das, das ist es ja. Never change a winning team. Vor allen Dingen konzeptionell. Wenn du es also bisher nicht brauchtest und es auch nicht sinnvoll war, muss man sich überlegen, warum soll ich jetzt einen Switch vornehmen? Lieber das, was man hat, weiter pflegen und weiterentwickeln. Und insofern denke ich, werden wir in nächster Zeit diese Strategie nicht ändern.
0: Was ihr ja auch von Anfang an richtig gemacht habt, ist, dass beim Content-Marketing Botschaften ja auf Personen zugeschnitten sind. Also man muss Botschaften ein Gesicht geben, sonst funktionieren sie nicht. Es wird ja heutzutage alles auf Personen zugespitzt. Sei das heißt es in der Politik, in der Musikszene, es ist überall in allen Bereichen so. Und natürlich auch bei Lamberts, weil Stichwort Markenbotschafter, Hermann, du stehst auch wirklich für diesen Trend, für dieses Content-Marketing. Du bist eine Figur, die sich auch selbst inszeniert. Und da habe ich mich schon oft gefragt, boah, wie kommt, bekommt der eigentlich diesen Spagat hin, morgens im Büro und abends auf der Veranstaltung zu sein? Ist das schwer? Weil ich kenne das, wenn ich manchmal aus dem Büro komme, da bin ich froh, wenn ich auf meiner Couch bin.
1: Das ist natürlich eine spannende Frage. Wenn wir zum Ausgangspunkt zurückgehen, dann äh, kann ich das hier mal sagen. Wir haben das gemacht, weil wir gemerkt haben, dass es erfolgreich sein kann, und weil wir kein Geld hatten für klassische Werbung oder so etwas. Wir haben uns natürlich gefragt damals, diese, diese Geschichten oder diese, diese Besonderheiten mit Aachen und so weiter, Printen und so weiter, wie kann ich das vermarkten? Und äh, es war damals sogar der... Außenminister Genscher, der, der mich nochmal auf die Idee gebracht hat, das konsequent weiterzumachen, der mir sagte, wir haben, da vorne hängt ein Bild dazu, wir haben äh, Prinz Charles zu Besuch, er war damals Außenminister, wir wollen dem was Schönes schenken, äh, mach doch mal aus Printenteig und Marzipan Schloss Winzer und dann aber äh, überreicht das nicht ein Staatssekretär von mir, sondern du kommst und gibst ihm das. Dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich gemerkt, wie, wie positiv das rüberkommt. Zum einen ist es schön, wenn man Kontakt aufbauen kann zu internationalen Persönlichkeiten. Wir haben uns danach noch oft, oft getroffen. Ich habe ihm sogar das Bild gezeigt, wo ich ihm damals dieses Printenschloss sozusagen übergeben habe und wie wir älter geworden sind im Laufe der Jahre. Das Entscheidende aber war, dass das auch gut rüberkam. Und ich habe immer gemerkt, wenn man selber da ist, auch wenn wir, wir machen viele Veranstaltungen, die wir unterstützen, im Charity-Bereich, auch international und so weiter, dann ist es eben sehr gut, wenn, wenn man als Unternehmer selber dabei ist. Das ist auch für die Berichterstattung besser. Dann, dann wird auch das, das Engagement erst deutlich. Sonst steht immer klein äh, unten drunter, Lamberts hat mitgesponsert oder mitgeholfen. Aber hier ist es so, wenn man selber da ist, dann, dann wird das transportiert in den Medien und dann steht auch, oh, ja, der Inhaber war sogar selber da und hat das mit unterstützt. Das heißt also, für die Veranstaltung ist das gut und für uns ist das auch gut und das macht die Sache glaubwürdig. Das ist auch die Antwort mit den Partys und den Aufträgen. Immer da, wo ich bin, bin ich im Auftrage meines Unternehmens. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben die Clinton-Initiative für über zehn Jahre unterstützt. Ich selber habe da in großem Umfang auch Politiker, Stars aus der ganzen Welt kennengelernt. Ich mache seit über 20 Jahren die Ampfergala in Cannes, wo die großen Hollywood-Stars sich treffen und so weiter. Weil es dafür den guten Zweck geht, nämlich den Kampf gegen Aids. Die Amfa ist die größte Gesellschaft in der Welt im Kampf gegen Aids. Die Elton John-Aids Foundation unterstützen wir. Wir machen viele dieser Dinge national in Deutschland. Das heißt also, immer wenn da etwas ist und ein Bild in der Zeitung erscheint oder beim Aachener Reitturnier ja, oder bei anderen Veranstaltungen, dann sieht das so aus, der Bülbecker ist da und trinkt sein Gläschen Sekt und ist dabei, aber in Wirklichkeit ist das Arbeit als Ergänzung, so wie das in der Frage schon rüberkam, als Ergänzung, wir haben das Engagement, wir meinen auch, es ist nötig, nicht nur seine Printen zu produzieren, sondern auch der Gesellschaft was zurückzugeben, dann ist es vielleicht auch okay, wenn dann der Inhaber im Grunde dabei ist und auch sozusagen das transportiert, dass das ein Riesenaufwand ist, dass es im Grunde eine, eine grundlegende Entscheidung vorher sein muss, bin ich bereit, mein Leben mit meinem Unternehmen zu verbinden oder nicht, denn eigentlich gibt es kein Privatleben mehr, in dem Moment, wo der Unternehmer der Markenbotschafter ist, tritt der überall auf als Markenbotschafter, ja. Ja, das heißt, man muss sich auch genau überlegen, wo man hingeht, aber überall da, wo man ist, ist man Markenbotschafter. Das hat die Chance auch wieder... Ein wertes, markenwertes Unternehmen zu multiplizieren. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass man selber kaum mehr Freizeit hat für irgendetwas. Nun macht mir das Spaß, was ich mache. Und das ist vielleicht die Antwort auch auf diese Frage. Und selbst wenn ich manchmal mir den Luxus leiste, Tennis zu spielen, dann spiele ich mit dem Kapitän der Lamberts Tennis Bundesliga mannschaft die in den letzten, weiß ich, zehn Jahren Fünfmal deutscher Meister war. Und wo auch ein Herr Sverev oder Leute, die unter den ersten zehn der Welt sind, manchmal mitspielen und wir dann wieder darüber reden. Ja, wer kommt denn nun und wer kann nicht und wie schaffen wir es, dass wir dieses Jahr wieder gut abschneiden und so weiter. Es ist jede, was ich damit sagen will, jedes noch so private oder wenn ich zum Reitturnier gehe, dann übergebe ich nachher den Nationenpreis der Dressurreiter vielleicht auch nochmal mit einem Politiker zusammen. Das heißt also fast jedes Auftreten ist mit dem Unternehmen verbunden. Der Spagat ist schwer, aber... Der Schlüssel ist, solange es einem Spaß macht, macht man es. Wenn man es als Anstrengung empfindet, sollte man aufhören, denn äh, dann strahlt man das auch nicht mehr aus. Man muss ja dann auch sozusagen Seriosität, aber auch Freude für ein Unternehmen ausstrahlen. Wenn man die Entscheidung einmal getroffen hat, muss man es machen oder man muss es dann ändern. Es steht ja
0: auch nirgendwo, wenn du auf einer Veranstaltung bist, einfach nur, da war Hermann Bübecker, sondern da steht meistens Lamberts Chef oder noch besser Printenkönig.
1: Ja, wobei ich das nicht besser finde, weil ich einerseits solche Titulierung grundsätzlich schon mal nicht gut finde. Keiner ist mehr König in dieser Zeit oder oder so etwas. Vielleicht gibt es das noch in einigen Ländern, in denen es wirklich noch monarchische Zustände gibt. Das haben wir ja in England und in solchen. Da bemühen wir uns auch immer, gute Verbindungen zum Königshaus zu halten. Aber das heißt nicht, dass ich das sein will. Wir machen heute noch 5 oder 6 Prozent unseres Umsatzes mit Printen. Das heißt also, was hilft mir das, wenn ich... Printenkönig bin von 5% unseres Umsatzes. Wir machen sogar heute mehr Biogebäck. Ich sagte eben, wir müssen an die Zeit anpassen, Produkte ändern. Wir machen vegane Produkte. Wir stellen mehr Biogebäck her als Printen. Wenn jetzt einer zu mir sagt, Printenkönig, dann weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Aber noch mehr stört mich eigentlich die Verbindung König. Wir sind Dienstleister und wir stellen Produkte her für den Verbraucher. Für den Königverbraucher bin ich einer der wesentlichen Dienstleister im Bereich von Gebäck und Schokolade für den deutschen Verbraucher. Das ist es aber, König. Man muss mal zur Rewe und zur Edeka und zu den anderen großen Händlern gehen. Und ich mache das ab und zu. Dann spürt man, dass man nicht König ist, sondern dann spürt man, dass wir alle im Grunde uns anstrengen müssen, dem Verbraucher tolle Produkte zu liefern. Ein bisschen Demut ist sicherlich wichtig. Hermann, wir haben äh, yes. am Ende unseres Podcasts auch diesmal wieder
0: drei Wortpaare in der Rubrik Entweder oder. Es geht aber auch beides. Ja? Das haben wir in der Folge 1 ja. kennengelernt. Deswegen fangen wir mal an mit dem Wortpaar Schauspieler oder
1: Staatsoberhaupt. Auch da, getreu meinem Motto, man sollte sich bemühen, alles miteinander zu verbinden. Auch da würde ich sagen beides. Also es ist ja jetzt gemeint auch in der Kooperation mit Lamberts. Äh, sicherlich freuen wir uns über die vielen Kontakte, die wir zu Staatsoberhäuptern haben, auch noch zu Königinnen und Kaiser, soweit es die heute noch gibt, aber auch jeweils zu den Präsidenten der Länder. Ich hatte das Glück, bei Clinton, weiß ich nicht, jeweils 50, 60 Staatspräsidenten und so weiter kennenzulernen, mit denen auch Projekte zu machen, im Grunde für eine bessere Welt. Ich habe das Glück, von Clinton dann auch mit der Königin von Jordanien zusammen den Preis bekommen zu haben für zehn Jahre Unterstützung. Clinton-Initiative Turning Ideas into Action. Aber ich muss sagen, Schauspieler ist ein Beruf, dem ich sehr viel Respekt zugestehe, noch vor zwei Seit Tagen habe ich eine Talk ähm, in, in Hamburg gehabt mit Michael Mendel, der ein Genauso wie Mario Adolf ein fantastischer deutscher Schauspieler ist, der, der Papst gespielt hat, der viele tolle Rollen gespielt hat. Ich, wir alle kennen sein Gesicht, auch die, seinen Namen vielleicht nicht kennen. Das ist so eine starke Persönlichkeit, wie, wie Mario Adolf auch. Es gibt so viele tolle Schauspieler, die wirklich bereichernd sind. Und ich hatte auch das Glück, zur Lamberts Monday Night, aber auch bei vielen anderen Anlässen, tolle Schauspieler kennenzulernen, mit denen wir Projekte in Sierra Leone, in Ländern von Afrika gemacht haben, die teilweise sechs Wochen ihres Lebens unterwegs sind, um in manchen Ländern für bessere Wasserversorgung oder bessere Grundausrichtung zu sorgen. Also die Stars sind für uns oft Schauspieler, das ist für uns Glamour, aber wenn man sich mit denen unterhält, merkt man auch, welches tolles Engagement, so habe ich Angelina Jolie, Brad Pitt kennengelernt, indem die für ihre Projekte gekämpft haben und, und Menschen gewinnen wollten, das zu unterstützen, wofür sie eintreten. Und deshalb habe ich so viel Respekt vor so vielen Schauspielern auch und ich finde, auch da kann man versuchen, die Dinge miteinander zu verbinden Schließlich muss man Schauspieler sich auch verdienen. Äh, Staatsoberhaupt wird man manchmal qua Geburt. Ja, auch das muss man sehen. Ähm, also von daher muss ich sagen, es ist immer eine Frage der Persönlichkeit und es gibt tolle Schauspieler und tolle Staatsoberhäupter Und als Königin von Jordanien, wenn Sie die nehmen und reden mit der, die sind zwei Minuten bei Bildung, die erklärt Ihnen, dass das das Beste der Welt ist und das Wichtigste der Welt ist. Und die ist nicht nur attraktiv, sondern die kann in jeder Talkshow ohne irgendeinen Telepropter mit ihnen stundenlang diskutieren, was manche Leute, manche Politiker gar nicht können, die ohne ihren Telepropter gar nicht auftreten können. Ja? Das heißt also, es geht um die Persönlichkeit am Ende des Tages. Sowohl als auch.
0: Da habe ich eine kleine Anekdote. Ich war vor einigen Jahren auch auf der Monday Night. Und da habe ich mich natürlich in erster Linie für die Society, für die Schauspieler, für die Musiker interessiert und habe gedacht, boah, das ist ja aufregend, wenn du den und die triffst und so weiter. Aber die beeindruckendste Begegnung hatte ich damals, der Name ist eben gefallen, mit Hans-Dietrich Genscher, weil der saß da relativ unscheinbar in der Ecke. Die Presse und das Blitzlichtgewitter interessierten sich hauptsächlich die, die, für den, den Act. und, und Hans-Dietrich Genscher, wo ich dachte, Mensch, das war ein Architekt eines ganz historischen Moments. Ohne
1: den hätten wir die Einheit nicht. Gorbatschow und er so. sind im Grunde die die, also die, die da die saß ein Stück
0: gemacht. Weltgeschichte ja, und ich hatte ja, eine Gänsehaut, als ja. ich den da sitzen saß und habe gedacht, Moment, es war gar nicht Paris Hilton, sondern es war äh, Hans-Dietrich Genscher, wo ich ähm, am meisten
1: ähm, empfunden habe, als ich den dort getroffen habe. Das ist toll und ich finde das auch so schön, dass wir viele dieser Persönlichkeiten bei uns auch hatten und das macht einem manchmal auch die Relativität dieser Gesellschaft noch mal klar, wenn ich sehe, welche Sternchen manchmal reinkommt und ein riesen Blitzlichtgewitter bekommt und manche Leute, die Zeitgeschichte geschrieben haben, eben nicht die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen. Selbst Sportler erlebe ich, die Olympiasieger waren und früher was geleistet haben, die man heute gar nicht mehr kennt, die laufen durch, die Fotografen drücken manchmal gar nicht ab, da tue ich mich schwer und sage, hört mal, das ist der und der, der hat damals das, weil ich Respekt habe, ich komme auch aus dem Sport, habe selber höchste deutsche Spielklasse im Tennis spielt und weiß, wie wie wie, wie Sport äh, die Menschen bewegt und die kriegen dann nicht mal ein Interesse von, das macht einem wirklich manchmal auch ein bisschen unruhig, ob die Werte in dieser Gesellschaft wichtig verteilt sind. Aber um zum Punkt zurückzukommen, ich bin sehr glücklich, dass äh, ich viele dieser Menschen, und das sind oft die, die nicht abgebildet sind, auch die, die manchmal gar nicht abgebildet werden. Wir haben nämlich zwei Eingänge, der eine, der, der abgebildet werden möchte und der eine, der rein kann ohne. Die gehen dann immer um den anderen, die sitzen dann auf ihrem Platz und das das ist das Tolle und ich finde es auch wichtig, dass wir das wertschätzen, was manche Menschen für uns getan haben und äh, was Dietrich Genscher gemacht hat. Das ist, wir, wir säßen alle heute nicht so hier. Kohl hat viel mitgeholfen, hat den Hauptkredit auch eingesagt. aber wenn Sie die Geschichte wirklich sehen, äh, auch Gorbatschow, ein Mann, der, den ich in seinem Büro besuchen durfte in Moskau, für den wir wirklich auch feiern, noch nach seinem Präsidentsein sein, äh, viele Jahre später in Berlin organisiert haben, das ist auch ein, ein so toller Mensch. Das sind Menschen, die wirklich die Welt bewegt haben und dass die Russen das heute anders sehen, ist eine andere Geschichte. Das ist völlig klar. Das ist ein Weltreich aus deren Sicht zerfallen. Aber ich denke, wir Deutsche in jedem Fall äh, müssten also höchsten Respekt haben. Und ich finde, solche Leute verdienen auch eine Plattform.
0: Beim letzten Wortpaar gehe ich aber davon aus, dass wir uns oder dass du dich hm. vor allen Dingen für einen Begriff entscheidest: Werbung oder Mundpropaganda?
1: Ja, das ist immer eine Definitionsfrage, wenn man Content Marketing jetzt als Mundpropaganda bezeichnet. Es gibt ja sehr viele andere Mechanismen noch, aber auch das ist eine individuelle Entscheidung für Lamberts zu einer gewissen Zeit in seiner Entwicklung, dass Werbung auf der anderen Seite total wichtig ist und die Basis darstellt für, für großartige Unternehmen, die tolle Produkte haben, die durch Werbung richtig inszenieren können. Das ist auch wichtig. Man kann ja immer nur für sein eigenes Konzept was entscheiden. Insgesamt habe ich Spaß, wenn ich tolle Werbungen sehe. Ich muss aber auch sagen, ich habe manchmal Spaß, wenn ich jetzt Content-Marketing-Werbungen sehe von, von Lebensmittelhändlern, die dann in ihrem Markt plötzlich sich was inszenieren und ich sehe dann einen HP, der auch immer Scooter-Gast in unserer Veranstaltung ist oder viele andere, die dann tolle Dinge im Supermarkt inszenieren, da muss ich sagen, das ist doch auch wirklich kreativ. Das heißt, Content-Marketing kann doch auch ganz tolle Geschichten kreieren, die, die vielleicht auch für manche Werbung interessant sein könnten, denn manche Werbungen sind natürlich auch sehr einfach gestrickt und es gibt Werbungen, die anspruchsvoll sind und ich denke, so können beide Seiten auch voneinander lernen und sich inspirieren.
0: Mundpropaganda, wo wir das ja, Wort gerade hatten. ist glaubwürdiger
1: ähm, als alles andere.
0: Ja. Da setzen wir auch bei diesem Podcast drauf. Ja, denn da steckt ja
1: Erfahrung immer ja, hinter. Und wenn ich genau. das dann weitergebe, weil ich eine positive Erfahrung habe, denke ich, ist da viel Glaubwürdigkeit hinter. Absolut. Ja, ein gutes, gutes Schlusswort sozusagen. Ja, Gibt es also, noch einen dritten oder ja. sind wir durch? Da sind wir durch. Schön, das, das durch. freut mich sehr. Das, sind, also. äh, das ist auch eine Message. Manche Antagonismen sind es gar nicht. Lass uns die Dinge aufweichen, jedem zuhören und versuchen, die Dinge miteinander zu verbinden und sich nicht gleich erregen für jede Äußerung, die irgendjemand macht und wieder eine Gegenreaktion. Und wir so eine Welt kreieren, die sich selbst beschäftigt, sehr oft mit Nutzlosigkeiten, statt sich wirklich um das zu kümmern, worum es geht. Hermann, vielen Dank fürs Gespräch und für deine Schön. Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Und
0: für alle, die uns zugehört haben, wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns doch bitte bei iTunes, folgt uns und beobachtet die Social-Media-Kanäle von Lamberts, denn dann erfahrt ihr auch, wie es weitergeht und vor allen Dingen, was zum Firmenjubiläum 333 Jahre Lamberts noch alles so passiert. Bis bald. Auf Wiederhören.